0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？这段时间的宝宝可能已经可以用肚子贴着地面匍匐着移动，有的可以爬行了。很多宝宝是先学会后退，然后学会向前的。或者呢，他会用一只手在后，一只脚在前面支撑自己，蹭着小屁股向前挪动。不管是哪种移动方法，都能让他们有效地四处移动。不仅如此，他可能已经开始掌握用拇指和食指像捏子一样捡起小东西的精细动作。他还会喜欢东戳戳西桶桶、西捅捅，常常的把小手指伸到小洞里面。这时候，你可能需要再次的审视一下家居安全，确保把危险的物品锁好，还要把家里所有的电源插座都加上盖儿。这些东西都可以在专业的母婴用品店里边买到。你的宝宝现在已经长出三到四颗牙齿了，除了中间的下切牙以外，中间的上切牙也会慢慢萌出，但也不是所有的婴儿都如此规律的长牙。有的宝宝四个月时就开始有小牙露出来了，还有的宝宝会到一岁以后才开始长牙。其实呢，乳牙早在胎儿时期就开始生长了，只是没有萌出牙床，妈妈看不见而已，因此不需要有过分的担心。不要认为宝宝出牙晚是缺钙，就自行的给宝宝补钙。如果孩子的身体吸收不了这些钙，不仅对身体有害，还会使他们的大便干燥。宝宝的视觉能力已经发育完全了，不论是清晰度还是对深度的感知能力，都已经接近成年人的水平。他们能够发现并且用目光追逐比较远的物品了，但要看清楚还是比较困难的。而且呢，宝宝现在看东西更有选择性，不再是无目的的瞎看。所以现在正是带宝宝出门认识大千世界的好机会。宝宝长到多大适合外出旅游？带宝宝出游需要注意哪些安全问题？宝宝出门的旅行包里应该准备哪些东西？带宝宝坐飞机应该注意些什么？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝八个月零三周。刚出生的宝宝需要几乎一刻不停地照料，喂奶、换尿布，还有哄睡。对于妈妈来讲，单是照顾她就已经让你够筋疲力尽的了。加上很小的宝宝自身机体还很弱，因此在出生的头一两个月，你会更乐意待在家里。但到了宝宝六个月以后，她就相当适应出去玩玩了。只要旅途轻松舒适，小宝宝并不像爸爸妈妈担心的那么脆弱。而且这个阶段，宝宝的生活作息习惯已经基本养成，不太容易被出游而打乱。带宝宝出门旅游，对于初为人母的你来说，也算是个很大的挑战了。我们今天就来帮助你应对这样的挑战。首先呢，你需要选择在宝宝身体状况比较好的时候出游，这一方面是考虑到宝宝的精神状况。另一方面呢，如果你们要出远门坐飞机的话，宝宝如果病了，像鼻塞或者耳部疼痛，都会加重他在飞机起降时的不适感。另外，出去玩的地方应该选择人不太拥挤的地方，如果可能，要尽量避开旅游旺季。所有的宝宝都喜欢奔跑和玩水，因此呢，海边或者有大片开阔草地的地方会比较适合他。带宝宝出门旅行，最好是选择自助形式。虽然跟团旅游价格便宜，还可以有人安排，但是旅行团的行程普遍安排得很紧，不适合太小的宝宝。自助游就相对轻松许多了，爸爸妈妈可以根据宝宝的情况调整行程。其实，旅游的乐趣不仅在于欣赏目的地的风景，也在于享受整个出行的过程。所以你最好把行程安排的宽松舒适一些。带宝宝出游想轻装减刑是办不到的，而且呢，不管你的包有多大，都很容易会被塞满，总是有一些物品装不下。现在我们就来拉个清单，以便你能够高效的打包出游。宝宝的生活无非是吃穿拉睡玩，因此呢，根据这些关键字儿，你可以很容易的想到一些东西。像奶嘴奶瓶、奶粉，相应的消毒工具都是必不可少的。如果是母乳的话呢，这些就都能免去，带个喝水的杯子就行。当然了，宝宝的衣物、帽子、袜子、鞋更是必不可少，还可以给他带一个小毯子，既可以铺又可以盖。像围兜、手帕、湿纸巾，还有足够的纸尿裤，这些日用品一定要备齐，一个也不能少。再带点宝宝爱吃的小零食，一两件他心爱的玩具，一本故事书，打发在路上的无聊时光。如果方便呢，还可以带一个折叠的手推车，这样爸爸妈妈在玩的时候会轻松很多。当然了，如果宝宝喜欢高高的视野，就带上婴儿背带，你可以把双手解放出来。出门在外要给宝宝准备好帽子，热天遮阳，冷天保暖。如果你们要在户外活动，不管什么季节，都要带上 SPF 值大于等于15的防晒霜。值得注意的是，宝宝用的防晒霜一定要是物理防晒的，这样化学药品不会侵入宝宝的皮肤。如果要出远门呢，就准备一个小药盒，放点宝宝常备药，像退烧药、止泻药、止吐药、酒精棉球，还有蚊虫叮咬的药等等，再带一支体温表。最好呢，还能带上宝宝的病历，以防路上出现状况需要在外就医。东西准备好了，全家人就可以高高兴兴地出发了。带宝宝坐飞机呢，要尽可能预定靠近机头的座位，因为飞机前舱的空气循环比后舱稍好，而且上下飞机的时候也更方便。有的航空公司可以提供飞机上的婴儿摇篮，还有宝宝餐。你可以在订机票的时候把自己的需求告诉航空公司，以便安排。两周岁以下的宝宝，机票价格通常是成人全票的百分之十，不单独占座。在去机场之前呢，要带上宝宝的户口本爸爸妈妈还要提前到达机场，预留出足够的时间。等候飞机的时候，一定要看好自己的宝宝，以防人多走失。行李要尽量托运。但是宝宝在路上用的东西呢，需要随身携带。登机之前要记得给宝宝换一次纸尿裤，这样可以减少在飞行过程中你们的工作量。飞机在起飞还有降落的时候，耳朵会难受，你可以让宝宝吃东西或者喝点水。总之呢，只要做吞咽的动作，就能让他的耳朵舒服一些。如果宝宝睡得正香，那就不用管他了。另外，机舱里面的空气干燥。妈妈们要注意及时的给宝宝补水。如果长途旅行对你来说太困难了，也可以平常自己开车带宝宝出去玩玩。不论你去的地方有多远，是近郊还是远途，一定一定要记住给他做安全座椅。为什么乘车时必须给宝宝使用安全座椅？怎样挑选婴儿安全座椅？如何正确安装座椅？如果宝宝拒绝乘坐安全座椅该怎么办？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝八个月零三周。我经常能够在周末的公路上看到大人在开车，后面有一个孩子甚至婴儿的影子，一刻不停的动。再看看周围，一定还有这样很多不用安全座椅的孩子。有的时候，我甚至还能看到孩子把头或者上半身伸出车窗的情况。在中国，儿童安全座椅的使用率不足百分之零点一，这导致我们国家每年有超过一点八五万名的十四岁以下儿童死于交通安全事故，死亡率是欧洲的两点五倍，美国的两点六倍。交通事故已经成为了十四岁以下儿童的第一死因。为什么那么多家长费尽心思地给宝宝制定早教计划、研究喂养攻略，却在安全座椅的问题上并不在意呢？这归根到底是由于他们的安全意识还不够。要知道，当汽车的行驶速度达到五十千米每小时的时候，如果受到突然撞击，那么车里的东西所产生的冲击力将是物体本身重量的三十倍。在这种情况下呢，家长的双手就根本不可能抱住孩子。孩子很可能被甩出车窗外，即便被抱住了，在你撞向仪表盘和挡风玻璃的时候，你的身体也会挤压孩子。另外呢，副驾驶的安全气囊也可能会成为儿童的杀手。当儿童和安全气囊仪表盘的距离非常接近的时候，气囊爆开时与儿童头部的瞬间接触力可以高达几百公斤，它可能会造成儿童窒息，甚至呢颈椎骨折。按照成人标准来设计的安全带呢，对身材完全不同的孩子丝毫起不到保护作用，甚至还会在车祸发生的时候，因为这种原因造成儿童致命的腰部挤伤以及脖子、脸颊的压伤。总而言之啊，车祸时候儿童发生伤害的几率要更大于成人。保证孩子乘车安全最重要的方法呢，就是购买、安装并且使用合格的儿童安全座椅。安全座椅并不是一个摆设，它和宝宝的奶粉一样，是婴儿成长的必需品。很多欧美国家都已经立法强制使用儿童安全座椅。使用安全座椅对儿童的保护是非常必要的。据统计，正确使用安全座椅可以使一岁以内的儿童死亡率降低百分之七十一，一到四岁儿童的死亡率可以降低百分之五十四，四到七岁儿童的死亡率呢可以降低百分之五十九。美国儿童安全座椅约有两千五百万套，而中国则不多于六十万套。尽管有关安全座椅的质量标准刚刚出台，但是对于家长而言，与其将孩子的生命寄托于法律条文的约束，不如强化自己的安全意识，正确选择还有安装合格的安全座椅，并且呢，要求宝宝上车就要使用座椅。现在我们就来教大家怎样选择和安装安全座椅。首先呢，安全座椅应该放置在后座上，具体是两边还是中间，可以根据你自己的需要而定。对于新生儿来说，应该选择那种面部朝后的座椅。当他们的头部可以直立的时候，就要选择面朝前的座椅了。不过，如果宝宝愿意，尽量让他更久的选择面部朝后的姿势，这样一旦出了车祸，能够更好的保护他们的脊柱和脖子。安全座椅的肩带需要根据宝宝的身长进行调节。开车之前呢，要保证肩带正好贴合宝宝的肩膀。很多家庭都会考虑到它的舒适度，把肩带绑得很松，这样能够减少宝宝的挣扎。但与此同时呢，你也降低了安全座椅的安全性。如果这不好理解，就看一看成人绑安全带的松紧度吧。可以说，我们成人的安全带是完全的和身体贴合的。要想知道宝宝的安全带绑得是否够紧，你可以用手指捏一捏安全带卡扣上的带子。如果呢带子太松，你的手指就能捏起带子；如果够紧，你是捏不起来带子的。汽车安全座椅的安装呢，也取决于你购买的座椅和你自己车上的装置。有的座椅可以用汽车上的安全带来装，有的呢也可以用 Latch 系统安装。Latch 指的是儿童专用的低扣和栓带。美国从2002年开始规定，新车都必须配置 Latch 系统，而国产车中则不多见。如果你的车上有三个固定点，座位下方坐垫和椅背交界处有两个下固定点，后座的椅背上方呢有一个上固定点，那么你的车就是可以使用 Latch 系统的儿童安全座椅。只要把儿童安全座椅呢放在汽车的座椅上。将安全座椅上的三个锁扣跟汽车上相应位置的固定点连接起来就可以了。如果你的车上没有这个系统，就可以用汽车安全带来固定安全座椅。用安全带安装汽车安全座椅呢，是一种最通用的方式，基本上都不受汽车车型的限制。只要后排配备有三点式的汽车安全带，就都能够直接使用安全带来安装座椅。要注意的是，在安装的时候，汽车安全带不要扭曲、弯折。装好了以后，要反复检查，看一看安全座椅有没有固定牢。可以沿刚才拉伸的安全带方向的反方向，一点一点的拉扯安全带，将安全带调节到最紧的状态以后再锁死。左右摇晃，还有前后拖拽一下座椅，要保证从任何方向座椅移动的距离都不应该超过 2.5 厘米。你可以用一只手放在座椅上，使劲地往下按；另一只手呢，尽可能拽紧汽车的安全带，但也不要过于用力，以免把座椅的塑料壳压出裂痕。不论是什么情况，如果你使用 Latch 系统，就千万不要同时在使用汽车安全带，因为那样会给座椅带来太多的压力，从而妨碍它在车祸时发挥正常的功能。如果呢，你的车是皮质的座椅，就要在安全座椅下面垫一张衬垫，起到防滑作用。如果你不知道自己安装的对不对，或者呢看不懂安全座椅的英文说明书，就可以请店里的销售员来帮助你安装。这里值得一提的是呢，有人会接受二手的安全座椅，但是要注意，安全座椅的使用寿命是五年，如果时间太长，座椅的质量就会降低，也有可能会影响到它的安全性。而且呢，如果这个座椅在使用的时候出过车祸，就不会那么结实和安全了。因此呢，最好给宝宝购买新的。同样的道理，等你打算扔掉宝宝用旧的安全座椅时呢，最好彻底的毁掉它，以免有人捡回去重新使用，或者被人拿去重新贩卖。彻底销毁就意味着你要把它弄得像一堆垃圾一样，让什么人看到都不愿意把它拿走的样子。安好了座椅以后，最重要的就是要养成乘车坐座椅的习惯。如果宝宝不是从一出生就开始使用安全座椅的，通常都会经历这样的一个时期，就是每次你把它放上去时，它都会进行反抗。因此呢，在使用安全座椅之前，妈妈要尽量让宝宝处于比较稳定的情绪当中。你可以一边逗孩子开心，一边让他试着坐到安全座椅里边。坐好以后呢，不要急于开车。要让宝宝先适应几分钟，没有哭闹情绪，再关上车门锁好出发。强行的让宝宝坐进去，只会让他哭闹不停。宝宝正闹别扭的时候，车内的空间会让他哭得更凶。另外，在车里边可以选一些宝宝喜欢的音乐放给他听，安抚他的情绪，还能够在前排座位的地方呢放一个玩具袋，里边放着宝宝最喜欢的小玩具。当他不耐烦的时候，随时随地地转移他的注意力。随着宝宝逐渐长大、懂事儿，可以给他讲讲道理。上车之前呢，告诉他一定要自己坐安全座椅，这是为了他的安全。同时呢，你还可以用零食或者玩具去实行奖励。要注意的是，在使用安全座椅的问题上，大人是绝对不能妥协的，要很坚定地跟宝宝解释。所有的人没有做好之前是不能开车的。下达命令以后就立刻要行动。如果呢他要从座椅上出来，就把车停下来，大家一起坐在里边等，直到他重新同意再坐回去。这样的话，宝宝就会逐渐明白，在乘坐汽车安全座椅这个问题上是没有妥协的余地的。Playtime。今天我们讲了很多宝宝的出行安全。对于小宝宝来说，旅途也许会有枯燥难熬的时候。不过，聪明的妈妈们仍然可以想出很多办法，让宝宝随时随地有好玩的游戏玩。找一支笔来，在你的每根拇指上画一张小脸，就可以给宝宝演拇指游戏了。比如说，你可以把双手握成拳头，伸到宝宝面前，然后把手攥紧，先把大拇指藏起来。别让他看见，找一个他熟悉的儿歌，比如说用两只老虎的调子唱大拇指啊，大拇指在哪里，在哪里？再把两个拇指一个一个依次伸出来，同时呢唱我在这里，我在这里，你好吗？你好吗？这时候呢可以弯曲一个大拇指做鞠躬状。当宝宝玩腻了大拇指，可以加上其他的指头。妈妈们尽可以发挥自己的想象力，让这个拇指戏变得更加精彩。好了，妈妈们，今天的节目到这里就是这样，非常感谢您的收听。下期节目中，我们会有更精彩的育儿话题和你分享，也欢迎你在微博上跟我们留言，分享你的育儿经验和心得。我们下次节目再见吧。